0: Olá! Vamos ver se o Sr. Paulo tem está fazendo a coisa certa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estão acompanhando aqui a primeira edição do Papo Tech. Esse aqui que é um papo de tecnologia, um podcast novo aí que estamos lançando aqui no, nos estúdios, que, eu não, que não tem nome ainda. Beleza? Olá, eu sou o João Paulo Polis e sejam bem-vindos né, ao primeiro Papo Tech. É... Quero informá-los que estamos ao vivo neste momento no YouTube, no Facebook e na Twitch. Vocês podem mandar a sua mensagem aí que vamos ler ao vivo. E estamos aqui com o ilustre primeiro convidado aqui, que é o Alex França. Tudo bom, Alex?
1: Satisfação, tudo bem? Bom. Nem tão ilustre,
0: né? É, Mas... é. <risos> Prazer. Certo? É... O Alex França, que é o fundador da CISMETRO, né? o fundador, né, Alex? Isso. Né? Então, estamos aqui para poder conversar um pouquinho sobre, um pouco da vida do, do Alex e também um pouco sobre o início da empresa. Alex, como que foi o... o,
2: que, o
0: explica o que você fazia antes da empresa.
1: É... Eu tra sempre trabalhei com equipamento médico. Então, eu fiz Senai com 13 anos, né? Uhum. É um curso que eu não sei se existe mais, mas é aqueles cursos que você é, fazia junto na, durante a adolescência, né? Uhum. Então, quando eu saí do Senai, a primeira empresa que eu entrei era uma empresa de equipamentos médicos. Então, eu entrei lá para fazer serviço de limpeza, a assessorar com uma chave de fenda, auxiliar, né? Sim. Menor aprendiz seria hoje. Uhum. E aí, a partir dali aprendi a consertar as máquinas. Inicialmente, máquinas de laboratório, máquinas de apoio, né? Depois máquinas de análise mesmo, como é, análise de hemograma, bioquímica, e por aí vai, gasometria. E depois fui para a área hospitalar em si, equipamentos médicos, como, por exemplo, ventilação pulmonar, monitorização, arco em C, raio-x. E daí fiquei dentro dessa área, minha vida toda ainda continua, entre aspas, dentro da área, né? E daí eu vim para Rondon há cerca de 10 anos, um pouco mais para trabalhar no Hospital Rondon, na área de equipamentos médicos. Você, então, você
0: morava onde? É?
1: Eu morava em Cascavel, Cascavel, aí eu trabalhava em algumas marcas, uhum. algumas marcas de equipamentos médicos, aí eu rodava a região, algumas regiões até São Paulo,
2: uhum. fazendo
1: atendimentos para hospitais. Daí eu tive a oportunidade de conhecer aqui o Hospital Rondon na época, na figura do Dr. Ripp, que aliás é uma pessoa que eu respeito bastante, e daí surgiu o convite de vir para cá. Aí vim para trabalhar exclusivamente com o hospital, já não com marcas específicas, né? Trabalhar para o hospital. Aí vim para cá para prestar manutenção
0: nos equipamentos do hospital. Tá. É, qual que foi a, o cargo que você exerceu quando você... Quando vim é... para
1: cá, eu era gerente de manutenção preventiva, que é o nome que dá para equipamentos médicos, né? Hoje o pessoal chama de engenharia clínica.
0: Certo. E... Conta um pouquinho da sua experiência quando você teve... Daí, por causa é. que... Querendo ou não, foi dentro do Hospital Rondon que surgiu a, a ideia né, da, da criação da empresa. Né, da, da...
1: Sim, é, a ideia foi a seguinte, eu sempre percebi a necessidade do produto que a gente acabou desenvolvendo, Sim. só que eu nunca fui de TI, então o meu contato com TI foi muito diferente de todo mundo. Uhum. Então eu nasci numa família é, evangélica, muito fechada, né? nem evangélica a palavra, mas um grupo muito fechado, Sim. aonde a gente via a tecnologia como uma coisa do capeta. Então, assim, eu nunca via a internet com bons olhos, a televisão com bons olhos, acreditava que eu tinha que tomar cuidado com tudo que estava vendo e tal, 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 né? Sempre com uma com receio. Então, o meu contato com tecnologia foi muito tardio, foi já depois de adulto. E quando eu estava no hospital, eu trabalhava com equipamentos médicos, que é, uma, é um ramo de tecnologia muito específico, não tem muito a ver com a tecnologia da informação normal. Uhum. E daí lá dentro, um dia eu troquei uma ideia com o Márcio Klitsch, que, que virou só que nós dois depois fundamos juntos. Uhum. E surgiu a ideia. Eu falei, cara, tem uma ideia do negócio para fazer aqui. Eu sei fazer um pedaço, não sei fazer o resto. Ele falou, não, esse pedaço eu sei fazer. E a gente acabou juntando ideias. Eu fui atrás de obter é, investimento para conseguir sustentar aquela ideia. Eu, aí consegui pessoas do Amapá, Pará, São Paulo, Maringá,
2: uhum.
1: onde eu vendi a vaca voando. Né? Falei, olha, quero fazer uma vaca que vai dar leite, vai dar todinha, vai dar quick, enfim, né? Se você comprar vaca, pagar antecipado, eu desenvolvo. E consegui levantar o dinheiro e a gente acabou... É, daí, na sequência, a gente ganhou a maior premiação acadêmica do Brasil com esse projeto.
2: Uhum.
1: É um feito inédito isso para Rondon e para o Paraná. Então, a gente foi os únicos da história a ganhar isso. E depois acabou virando uma empresa, começou bem modesta, né? Uhum. E está tá crescendo bem, bem bacana.
0: É, qual que foi essa demanda que você.. É, que surgiu que vocês estavam trabalhando para poder é, resolver. Boa pergunta. O equipamento
1: médico, ele, ele tem um processo que chama calibração.
2: Uhum.
1: Quem está ouvindo, que pensar, não se ofendam por favor,
2: uhum.
1: mas quem pensar que sabe o que é calibração, 99% das vezes não vai saber. E esquece o que é calibração para a gente começar a falar. Uhum. Calibração é assim, ó, é, simplificando, é um conceito matemático regido por normas, cálculos, muito específico para garantir, é, por meio de um certificado, de um processo, uhum. a relação entre a medida daquele equipamento e, e o resultado real dele. Então, um exemplo, eu tenho um peso de 1 um kg de bisteca no açougue do seu João.
2: Sure.
1: A discussão é a seguinte... Agora não mais, mas até poucos anos atrás, um quilo era representado por um pedaço de platina, de metal, de platina físico, igual que, que ficava guardado no Birô Internacional de Pesos e Medidas na
0: França. Inclusive, eu tinha visto um, uma matéria que, depois de um certo tempo, aquele um quilo diminuiu o
1: peso. Exato. Mas continuou sendo um quilo, porque hum. para eles um quilo era tudo o que estava ali. Se Exato. não estava mais ali, não importava, continuava sendo... Tendo menos massa, uhum. mas ainda representando um quilo.
2: Uhum. Aí beleza,
1: aí agora a discussão é, como que eu estabeleço, vamos voltar alguns anos, não estou falando de 100 anos atrás, estou falando de alguns anos atrás, 4, 5 anos quando houve a mudança. Sei. Como que você vai estabelecer um quilo, uma relação entre um quilo de bisteca do açougue do seu João com um pedaço de ferro, de platina iridiada guardado no Biro de pesos e medidas lá da França. Então existe um caminhão de balanças entre, de, entre tudo isso. E a metrologia, que é a ciência que rege isso, ele estabelece como fazer cálculos matemáticos para saber qual que é a relação entre essa medição e essa daqui. Hoje não é, mais, não é mais um pedaço de metal. Existem conceitos físicos. Então, por exemplo, o que é um metro? Então, é determinado é, espaço de tempo, que é a luz no vácuo, numa, na velocidade máxima, ela percorre, aquilo é um metro. Então, existe conceitos físicos assim como para a massa, que é um quilo, já existe conceito, mas independente é a relação. Agora, o que as pessoas não entendem muito bem é o seguinte. Quando eu mando calibrar um instrumento, e eu mandei e ele estava fora. Então, certo. por exemplo, é, imagine que eu estou com um instrumento de ponteiro. Ele deveria marcar aqui. Aqui é o, o valor que ele deveria, 100% certo. E ele está aqui, eu vou mandar para a calibração e ele vai voltar marcando aqui. A única diferença é que eu vou ter um documento dizendo que aqui é o que ele marca e aqui é o que ele deveria mas ele não volta. Então, a calibração nunca vai dizer, vai fazer o teu instrumento por si só, pela, pelo processo de calibração, medir melhor. Ele simplesmente volta. Fazendo uma comparação bem esdrúxula, é como se você tivesse um problema psiquiátrico, fosse no doutor, e agora você tem um certificado que tu é doido. Entendeu? Tipo, é uma, uma piada, Sim. né? Mas você continua doido, né? Mas tu tem Sim. um documento agora testando isso, né? É. Então, é basicamente isso. Só que esse, essas relações são complexas porque aí você pega pega um ventilador pulmonar que é os é, chamados de respiradores tá Sim. agora por causa do covid todo mundo usa o termo respirador quem usa essa expressão também não entende absolutamente nada é, não é o termo técnico é ventilador pulmonar beleza certo. você pega o ventilador pulmonar você tem grandezas como percentual de O2 você tem é, de quantos qual é o percentual de O2 que está sendo insuflado você tem centímetros de mercúrio centímetros de água que é a unidade de pressão você tem unidade de volume, você tem unidade de vazão. Então, são várias unidades de medida que tu tem que fazer essas correlações matemáticas. Aí, acontece? Como que surgiu a oportunidade? Eu tinha uma dificuldade do cão lá dentro do hospital de fazer esses cálculos. E daí era planilha de Excel, aí tinha que fazer um monte de PROC-V, um monte de cálculo matemático. Uhum. E, enfim, até um dia que eu é, pensei, cara, como que a gente pode automatizar e atender a legislação? E houve uma mudança de legislação bem no ano, bem em 2012... É, vamos atender, aí fomos atrás e de desenvolver uma tecnologia. Aí lá atrás começou com uma coisa modesta, um softwarezinho que se alimentava os dados como se fosse um Excelzinho, triturava e jogava o certificado do outro lado. Hoje já virou um negócio completamente diferente, que integra com os equipamentos, faz a coleta de dados, telemetria, está no cloud, tem mobilidade, tem IoT, que são todas as tecnologias mais modernas. Né? Mas enfim.
0: Ah, isso é, é bacana <risos> pensar que uma... Te, uma que não quer é, não é só em grandes centros que grandes empresas podem nascer né mas você pode crescer a partir de uma cidade pequena por exemplo de Marechal ter nascer em Marechal talvez no futuro Marechal seja muito pequena para a demanda de você tipo vocês terem uma sede aqui por exemplo né mas é interessante isso daí por causa para mostrar para o pessoal é, que que acompanha que não é por causa que a gente está aqui numa cidade do oeste paranaense aqui que não é possível fazer ter grandes ideias e poder
1: sim inclusive fazer um adendo quando a gente pega uma série de países é, desenvolvidos existe um grande número de empresas de desenvolvimento de alta tecnologia que são empresas relativamente pequenas então um exemplo pega software de edição de imagem quando liga, carrega o software, carrega o nome da equipe. Não é uma equipe com mil funcionários. É uma equipe com 50, 60, que desenvolve o melhor sistema da área do planeta. Com 50 pessoas. Aí você pega 50 pessoas, com frigo, comparado com frigorífico, por exemplo, é uma, é uma empresinha pequenininha. Sim. Mas qual que é a questão? Essas empresas especialistas, muitas delas em alguns lugares do mundo, estão em cidades pequenas. Uhum. Onde a equipe, ela consegue... Tem uma internet de boa qualidade, ela consegue ter uma boa qualidade de vida, acesso à educação, acesso à saúde, o pessoal não perde tempo em trânsito e tal. Então, existe, entre aspas, não vou dizer que é um movimento, porque eu estaria, estaria indo contra o vale do silício, mas existe sim um grupo de empresas de alta tecnologia que trabalham em cidades pequenas. Isso não é um problema nos dias de hoje, entende? Dá para até um determinado patamar, ou em determinados nichos, vamos dizer assim, nichos muito específicos, dá para trabalhar tranquilamente em qualquer lugar do mundo, né?
0: é principalmente quando se trata de software, né, por causa que hardware é um pouco mais complicado, né, porque demanda Logística. fabricação, né, coisa e tal, mas também nem tão nem não quer dizer que não seja possível, né, porque por exemplo é, hoje é possível você prototipar alguma coisa vindo da China lá, só né? desenvolver e mandar fazer. Sim, basicamente, né. É, e mas como é que foi a aceitação desse esse software quando iniciou. A hoje não é só
1: software, né? Sim, mas, assim, hoje né? Tá, mas
0: vamos voltar um, lá no início.
1: No início a tá? aceitação foi assim, é, inicialmente foi entre conhecidos, uhum. então eu tive uma. Eu sempre cultivei muitas amizades na minha profissão. Então uma das coisas que eu mais fico feliz é que é, hoje nos, desde concorrente, fornecedores, clientes, eu entro de cabeça erguida, conheço todas as pessoas. É, Sempre tentei cultivar amizades. Eu chamei esses amigos e transformei esses amigos em, em clientes. Foram os primeiros clientes que a gente teve. E aí a gente acabou ficando nesses amigos durante um bom período. Até transformar é, num produto que chama, o pessoal chama de MVP, né? Que é o mínimo produto Sim. viável. Que é aquele produto assim, ó. Não é 100%, mas funciona. Sim. né? Dá para vender. Tem gente disposta a pagar. A gente conseguiu fazer isso. Levou alguns anos. Uhum. Não foi nenhum nem dois. Levou alguns anos. E a gente, tinha, como, como nós tínhamos ganhado um prêmio, uma premiação relativamente expressiva para a época, ele gastou todo o dinheiro com isso. Entende? E foi, daí depois de um, de um MVP para um amigo, foi para um hospital maior, depois, depois foi para o maior pro um dos mais modernos do Brasil, uhum. aí depois foi para redes hospitalares, depois foi para Emirates Airlines, que é o grupo de nata, que é a maior linhas aéreas do mundo. Então, foi devagar, a gente foi crescendo, né? E tudo isso... No fundo, tecnologia, a coisa mais legal, que eu particularmente gosto, é que ninguém está interessado na fachada da tua empresa. Ninguém está interessado no situando de BMW de Fusca. Uhum. Ninguém está interessado em quantos funcionários tem. Quando se trata de tecnologia, em geral, eles querem saber se tua tecnologia é sólida, se ela tem credibilidade, se ela funciona, se tem gente de, de alto gabarito que te avaliza, quer saber onde está rodando, principalmente, onde é que está rodando, né? Principalmente. E isso é bom, porque abre oportunidades que, num mercado tradicional, se você não tivesse todo aquele apoio financeiro, um legado de uma família rica e tal, talvez você não teria. Na tecnologia, você rompe isso aí.
0: É, isso é uma questão que você tocou aí, que é bem interessante, que é sobre é, aquela pergunta que muitos fazem, mas aonde já, já usa-se isso daí? Né? Uhum. Por isso que é importante ter formas de poder... Seja entrar no mercado de alguma forma para poder mostrar, mostrar que, sou, que, que o teu produto funciona. Né? É, e como é que foi a situação, esse, esse prêmio? Qual era o prêmio? Como que, como, como que surgiu essa, essa situação desse, de participar desse prêmio?
1: Então. então, a premiação ela foi.. Ela foi.. Primeiro eu era acadêmico, né? Eu era acadêmico e acadêmico, no caso eu estudava, fazia é, pós-graduação é, pós em engenharia e DEAD quero deixar registrado que eu fazia à distância tenho, tenho extremo orgulho de dizer que eu trabalhei a minha, estudei a minha vida inteira em colégio público fiz faculdade à distância e passei mais de 20 mil alunos de universidades federais, da USP, da Unicamp e por aí vai, é só pegar, digitar meu nome na internet e vai achar, e falo isso com muito orgulho porque tem um monte de gente muito melhor do que eu, eu sei por aí eu sei e de origem humilde que nem a minha não tenho vergonha de falar isso. Onde eu quero chegar é assim, a gente ganhou esse dinheiro, a gente aplicou esse dinheiro da... da, da ah, desculpa, voltando. Como ah. a gente ganhou? Submetemos nosso projeto
0: Sim.
1: e perdemos. Primeiro ano a gente perdeu.
0: Ah, tá. Vocês participaram de mais de uma edição. É, a
1: gente participou de duas edições é, de, é, em um ano e no outro ano. No primeiro ano a gente perdeu. Aí fica, você vai para casa, lamba as feridas, não passei Sim. nem na primeira fase. Falei, cara, não é possível isso, não, eu perdi, não, meu negócio tem sentido e tal. Sim. Aí eu falei, vamos fazer do jeito certo, vamos pegar os 100 projetos que ganharam, que, os 100 finalistas,
2: uhum.
1: semifinalistas, pra, vai, vamos estudar eles, aí fui estudar os projetos. Aí eu comecei a entender o porquê que eu perdi, e eu perdi merecidamente. Os caras que ganharam, eles eram muito melhores que nós naquele momento. Então, em vez de ficar rancoroso, eu fui para casa, fui estudar quem ganhou, trabalhamos nesse, na melhoria do projeto. Então, tinha um monte de coisa que, por exemplo, eu não fiz no nossa, na primeira edição. Eu não disse de onde eu ia ganhar dinheiro, eu não disse qual era o meu público-alvo, eu não disse quantos funcionários eu precisava, eu simplesmente fui lá e falei, eu preciso de tantos mil. Isso não existe. Aí eu fui fazer um plano detalhado da tecnologia, do negócio, estudo mercadológico, estudo técnico, fornecimento de tecnologia, licenciamento, qual que é a forma de ganhar dinheiro, modalidade de comercialização, descrevi isso palavra por palavra, tudo embasado. Aí, aí eu percebi, falei, cara, tem, agora sim eu tenho algo palpável. Aí submetemos. Aí beleza. Aí a gente foi selecionado. É, a gente foi selecionado numa sexta-feira. Certo. Numa sexta-feira, às nove da manhã, me ligaram que eu iria para São Paulo e que eu iria concorrer pessoalmente lá, onde a gente ia receber um curso. Esse curso ia ser dado por membros da Fundação Dom Cabral, que é referência, uma das cinco maiores escolas de negócio do mundo acho que é cinco ou seis agora, da Academia Brasileira de Ciências do Santander e de outras instituições de renome. Quando foi a nove e meia, meia hora depois, eu recebi a notícia que minha, mãe faliu, que minha mãe faleceu, desculpa, que minha mãe faleceu no mesmo dia. Então, meia hora de distância. Então, assim, foi uma 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 junção de sentimentos muito absurda, sabe? Aí, beleza. É, a, passamos todo o a, a, período ali de luto do Dia seguinte, um domingo, fui para fui São Paulo para participar. E e eu prometi para mim mesmo, sendo bem franco, eu prometi mesmo. Falei, cara, eu vou voltar de lá com esse troféu e vai ser tanto que tem as gravações. Eu dediquei a minha mãe, eu falei que, que... Não vou me emocionar aqui, mas eu falei que seria uma dedicatória a ela. né Minha mãe, ela, ela é semi-analfabeta, sem semianalfabeta, desculpa, ela, primário, né? Primário, Sim. nunca... Nunca imaginou que eu ia conseguir estudar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, ou ganhar isso, né? E ela não viu. Ela não viu, mas eu fiz questão de, quando eu peguei, eu falei assim, cara, isso aqui não, não, não é meu, não. Isso aqui é da minha velhinha aqui. Mas eu não vou chorar. <risos> mas, enfim, a gente ganhou, <coughs> desculpa, a gente ganhou isso aí e voltamos para cá. E investimos o dinheiro, passamos por momentos bons, momentos ruins, né? Aí a parte mais legal é que, assim, é, existe. Deixa de lado esse assunto que eu vou pegar um outro assunto pra você entender melhor. Tudo bem. Vamos pegar concurso público. Existe a galera que quer passar em concurso público porque quer exercer um cargo em concurso público. Uhum. E quer tocar Isso. uma carreira. E existe as pessoas que querem. que são os concurseiros, né?
0: Que. Nós!
1: E. Fala, fala. Ô, oh, Paulo, você que tá.
0: Ô, ô, ô. Não, não é isso, não. O que eu quero dizer o seguinte, é que existe um público que é concurseiro. Sim, sim. Que... Tem, tem, tem os, os caras que estão ali só fazendo concurso. Só fazendo concurso. Whatever, tipo assim, tal, talvez ele nem queira pegar nenhum cargo no concurso, só quer ficar fazendo a prova.
1: Exato, e tem o um concurseiro, que é esse cara aí. Quando uhum. eu quero chegar? Vamos voltar lá, deixa o concurso público, vamos voltar para nós. Certo. Nós ganhamos essa premiação e eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia participar... De nada de incubação, de premiação ou coisas parecidas. Por quê? Acontece, a gente, sa a gente saiu de lá, a gente foi acelerado. A Sim. terceira maior empresa do Brasil, chegou da área, chegou na gente, fizemos uma parceria e a gente foi acelerado dentro dela. Cara, nunca, não é, não é que poucas, é, Note, é, nunca, nenhuma empresa da cidade passou por isso. Uhum. Uma mega corporação do ramo acelerou a gente. Milhares de funcionários, beleza, a gente recebeu os investimentos dela. Tá. Aí, eu, eu tenho editais para inovação, tem editais para aceleração, editais para incubação e tal. Eu prometi nunca mais participar, porque é o sentimento que eu tenho do cara que é concurseiro. Eu não quero ser o concurseiro, eu quero ter um exemplo, um cargo, e eu quero passar no concurso e eu passei, eu vou executar meu cargo. Aí, o que acontece? Muitas pessoas é, é, não percebem muito, que, que uma empresa ficar perpetuamente participando de editais ela causa um mal contra a sociedade e contra si mesmo então um exemplo eu vou lá desnecessariamente a empresa está de pé eu tô me mantendo e então tal vou participar do edital da nossa incubadora que tem aqui né aqui perto em Rondônia, em toledo e cascavel certo. mas eu tenho capital para me manter sozinho a minha empresa está andando bem primeiro o mal que eu faço é que eu tiro a vaga das pessoas que realmente precisem de, de, desse edital porque tem pessoas que 23 mil reais por mês que ela ganhar no edital ali muda o rumo da vida dela. Sim. E daí eu vejo empresários que não precisam dessa grana. Então, assim, é o primeiro ponto. E o segundo é que enquanto você está preocupado em ganhar dinheiro 100, 150 mil de um edital, esses 100, 150 mil que muda a vida de uma empresa pequena,
2: uhum.
1: você está, desculpa a expressão, fudendo com a tua empresa. Porque os 100, 150 mil que você tem que ganhar não é de edital. Você tem que ganhar 100, 150 mil do teu cliente. Porque senão você vai só atrasando o fornecimento do produto, você vai criando uma vaca que não voa e tal. Então, onde eu, onde eu penso? Eu ganhei uma vez, peguei esse dinheiro apliquei. Ou eu vou ou eu quebro.
0: Sim. Eu não
1: posso ser o concurseiro que fica aí tentando, tentando, pegando dinheiro, movimentando, editar, barulho, né? Agora, agora Desculpa em... me delongar.
0: Sim, entendi agora a tua, a tua, a tua analogia, no caso, né? É... E você sabe que existem várias empresas que pegam... Sim sim às vezes a empresa ela até consegue se manter coisa tal mas acaba que ela não não se desenvolve para poder continuar fazendo isso é, participando desses, desses editais coisa tal porque querendo ou não a maioria dos editais eles acabam trabalhando um pouco mais ou com uma, a empresa em si ou, ou com um produto que está em desenvolvimento ou uma ideia coisa e tal não necessariamente ali com o produto final né tipo não uma prevenção nesse, nesse sentido,
1: né? É, mas, mas aí que tá. Se eu tenho dinheiro para me manter, eu ou qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Tem dinheiro. Não precisa participar do edital, deixa a vaga para quem precisa. Se eu quero vender, estourar de vender, lançar uma coisa no mercado, então eu pego o meu dinheiro, faço o negócio, oferto mercado e vende. Agora, eu vou ficar eternamente pegando dinheiro do edital, produzindo, fazendo espuma, sabe? Estourando champanhe, né? Hum, hum. E a gente vê isso,
0: né é? isso é interessante. É... Agora, voltando lá sobre a situação lá da, da, desse... depois, da, da, da parte depois do, do prêmio. Vocês receberam, ganharam o prêmio lá, coisa e tal. É... Vocês investiram o um dinheiro novamente. É, investiram novamente não, né? Investiram o dinheiro que vocês receberam. É, e agora. E com isso não só desenvolveram como melhorar, como é, evoluíram toda a plataforma como. Ah, todo, sim, né?
1: o que tinha lá atrás, o que tem hoje, a tecnologia hoje é que a gente tem é absurdo.
0: Né? Não Por tem tá? nenhuma comparação. É, sobre essa questão aí, bom, vamos ver essa questão da telemetria. Qual foi, qual, como que foi os primeiros momentos de utilização da telemetria?
1: A primeira telemetria que a gente usou foi na integração com geradoras de energia térmica espalhadas pelo Tocantins. Louca, né? Então, acontece, tem usinas de geração termodiesel.
0: Tá, no Tocantins. Tocantins. O João morava lá. <risos> Arauacá.
1: Ah,
0: não, não... não Tarauacá,
1: é uma cidade do Tocantins, no delta do Amazonas.
0: Delta do Amazonas. Cara, eu morei mais pro norte lá. Pesquisa
1: aí, Paulo, para ter certeza que Tarauacá é lá no Tocantins, porque talvez eu esteja mentindo.
0: Talvez <risos> você não, não lembre direitinho. É, mas só
1: pesquisa a cidade ela lá. É uma
0: cidade brasileira do norte do, do é. Brasil. É, isso é interessante. Mas você a gente foi... tem no Tocantins também, é.
1: tá? No Acre. No Acre? Então, do os... Acre. É, então, então vou retificar. <risos> Nós temos clientes no Tocantins. Mas a cidade que eu falei, eu me equivoquei, é no Acre, tá? Mas também temos clientes. Então, eu tô... mas... não lembro nem
3: aonde tem. Não. o pior e...
0: de tudo é que você errou com... Tipo,
3: não, bastante. Bastante, né? É, basta... é perto lá
0: da cidade do, do, do Paulo até, o Paulo... Você é da onde mesmo, Paulo? Rondônia. Rondônia, mas qual cidade de Rondônia? Ah, de Paraná, Porto Velho, Ouro Preto. O, Ouro do Preto lugar. do Oeste, né? Isso daí e... é, é. é. o então. nome,
1: Lá foi assim, ó. É... <risos> tem os, os geradores. Sim. Então, qual que é a diferença? Existe uma diferença brutal entre você ter um gerador no supermercado e você ter um gerador de energia termodiesel que trabalha 24 por 7 para sustentar uma cidade. Onde, por questões é, da ambientais, da geologia e tal, não tem quedas d'água para fazer uma usina hidrelétrica, igual tem aqui. Tudo é meio plain, não demais. E daí você é obrigado a gerar energia a partir de termodiesel.
0: É, e sem contar que talvez, até para levar fé levar através de fiação lá super tem passar, complexo tem que passar pelo meio da floresta amazônica
1: coisa é, tal. é, é bem complicado. complexo aí como é que funciona eles precisam monitorar um monte de coisas tá, temperatura de, de escape tá lá, entrada bem. de combustível é, 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 rotação do motor tensão elétrica de saída corrente de saída é, enfim n variáveis aí acontece hoje sendo falando de tecnologia uhum. Não é mais um problema, note que eu vou falar, não é mais um problema você capturar dados. Foi-se a época de que você olhava para uma máquina e falava assim, como que eu meço aqui uma grandeza, uma temperatura, tensão elétrica, corrente, isso aí tem é, empresas que fazem isso e fabricantes para puxar de rodo. Agora o problema é como que você captura isso aqui, leva para um computador de uma forma inteligente e tritura e traz e transforma isso numa informação útil. É o que a gente fez lá. Então a gente integra com os geradores, cata toda essa massa de dados, e faz coisas inteligentes, como, por exemplo, o gerador GMG-03 da coluna 5 tem que ser trocado o filtro de óleo amanhã. E ele já requisita o filtro de óleo. Entende? Então ele faz toda essa logística.
0: Essa integração ela aconteceu em que ano?
1: Ah, isso deve... 2015, 2016, mais ou menos.
0: Acho que 2015 ainda. Seis anos, mais ou menos. Mais ou menos. A primeira, né?
1: Sim. Aí depois a gente foi evoluindo. Daí dali foi para equipamento médico, analisadores... Por exemplo, ah, eu tenho o, o auge da pandemia agora, né? Em torno de um, de, vou falar por alto a última vez que eu vi. Uhum. Em torno de uns 4 a 5 mil ventiladores passaram por dentro da nossa plataforma de algum jeito no ano passado. Não lembro o número exato, mas é na ordem dos milhares Sim. que foram usar a nossa tecnologia para ser calibrados. Integrados com analisadores. O número exato posso falar, depois a gente bota na observação. Sim. Nós temos integrados usinas de geração de energia hidroelétrica. Então, a gente assinou com 100 usinas hidrelétricas na tacada só. Nós temos é, no ramo de é, fazendas, avicultura, suinocultura, é, deixa eu ver o que mais... empilhadeira, por exemplo, das maiores empresas de empilhadeira do sul do Brasil é cliente nossa, e ela bota lá na empilhadeira um hardware, esse hardware passa para nós a quantidade de horas de trabalho, posição, quem está ligando a empilhadeira, quantos gás, e o resto é com a gente. A gente fala, olha, está na hora de fazer a manutenção sem empilhadeira, trocar a corrente... Acaba,
0: acaba sendo um, um BI de algum mais focado para manutenção.
1: Eu não, eu, não, eu não simplificaria desse, desse jeito, mas para quem é... é Sim, porque pra... o BI seria mais o dashboard, mas ele acaba Sim. sendo um software especialista uhum. com uma inteligência agregada que pega esses dados e consegue triturar voltado para a rama específica. Esse caso, precisa falar manutenção, né? Sim. Mas ele tem os dashboards integrados com alguns BI de mercado, por exemplo, Power BI, ClickView. Né? Uhum. A gente consegue integrar o nosso sistema também.
0: E como que foi, você até acabou antecipando um pouquinho, como que foi, esse, é, como que aconteceu que chegou nessa, nessa, nesse contrato dessas cendras elétricas? Porque aconteceu ano passado, né? Sim. Como que chegou nesse ponto?
1: É, Então, e teve depois contratos melhores. Inclusive, é. agora a gente foi para Angola recentemente, então, tipo, o maior hospital da Angola usa o nosso sistema. É, a gente está fechando também com clientes paraguais, acredito que... No, mais tardar em duas semanas a gente vai poder noticiar isso também uhum. é, o que acontece foi o seguinte você vai construindo uma reputação no mercado e as pessoas se conversam então a, é, essa uma, uma pessoa que usou nosso sistema numa indústria de alumínio uhum. sai vai para uma indústria de plástico e fala assim, oh, eu usava lá né de alumínio uhum. tal coisa sai e assim acabou saindo uma pessoa que foi parar nessa empresa numa das empresas daí foi a primeira usina que a gente pegou então é uma questão de uma construção orgânica né do que, que você faz. As pessoas vão te conhecendo no mercado e quando vê a pessoa te liga e fala Ah, quero colocar em quantos? Ah, é só um 100. É, só 100. Só 100. Nossa, só 100. Projeto Qual? meio grandinho aí, mas você acha que dá? Não, dá. É, quantas hidrelétricas tem no Brasil, mais ou menos? Você tem alguma ideia? Ah, eu não tenho. Não, não. Mas deve ser um monte. <risos> <risos> um, deve ser um punhado. Eu, eu
0: sei que Marechal Moldão já tem uma. Tem uma, pelo
1: menos. É, não, mas é um punhado. Eu... É... Quantas?
3: É. Quantas você é fechado ao todos, a Cismetra é fechada?
1: São 100 e expansível para mais 60 nos próximos 6 meses.
3: Caramba, nem sabia que tinha 100 no Brasil. Biche. É no mundo, né?
1: Não, não tem. É, é, é um ramo que a gente
0: não percebe. Tem muita, muita geração de energia. Sim, principalmente no Brasil, por causa que é, eu não sei o que, que na, gerou para o Brasil não. focar tanto na energia hidrelétrica... Hidro. Talvez por causa dos nossos rios, né? Provavelmente isso daí, né? não teria hidrelétrica, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a utilização é muito mais de termoelétrica, né?
1: Do que sim, sim.
0: 713 no Brasil.
1: E daí também tem que ver, Paulo, dentro dessas... 713. É, tem que ver a classificação. É porque existe desde a nossa aqui pequenininha na cidade até a da Itaipu, que é monstruosa, né? Teria que só verificar quais dessas... Uhum. É, quais portes se enquadram ali. Entende o que quer dizer, né, Paulo? Sim,
0: sim, entendi.
1: Porque um exemplo, um exemplo, a geração de Você de...
0: quer dizer mais a situação de, por exemplo, que uma uma hidrelétrica menor talvez não
1: não, não esteja, não, não esteja dentro dessa catalogação, quer dizer, entende? Eu não, uhum. isso não sei explicar. É igual a geração solar. Uhum. Dentro desse cliente que fechou com a gente, ele tem algumas solares, mas certo. solares assim, é, não 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 um exemplo. Solar feita para render dinheiro, não não, me entendo, não não é minha praia porque eu não, entro, não trabalho com isso. Sim. Mas tem enormes solares que eles administram. Eles contam como uma usina, não é hidrelétrica, mas é uma usina de geração de energia. Então eu acredito que esse número deve ser é, da ordem dos milhares, tá? É. Bem maior. Porque agora se popularizou, né?
0: Sim. Só aproveitando o senhor Paulo Tênio, como é que está o áudio? Está ótimo, tá bom? As vozes que não colaboram. <risos> Né? Eu só tava meio perdido no GCzinho aqui Ah, no GCzinho? <risos> é, vamos lá então É o seguinte é, O meu nome, isso aí Boa, Paula, boa Tá, agora é o seguinte clica, é, clica, é, Coloca o Instagram Que é o dois, duas linhas Aí ó, segue no Instagram aí Papo.tech Papo. aí tá? Também tem o Facebook, mas não tem no GC não tem Ai, eu tava achando
3: aqui,
0: Mas você pode colocar o nome do Alex Corta pro Alex e coloca o nome da
1: Alex. Eu
2: tô.
1: Oi, vou falar uma coisa pra vocês.
0: Eu gostei de vir aqui, vocês estão me alimentando. Ah, eu tô cara, com uma fome. Não, por favor, né, cara? A gente vai conversar aqui, coisa e tal. Né, pelo menos uma aguinha aqui, uma, uma balinha de goma. Né, Sim, já, já. Tem, tem que ter, né? Pra poder a conversa fluir mais de boa, assim, né? Coisa e tal. É, tô tomando a sua coca aqui, pô. Tô tomando? Coca Zero. Ah, não. Ah, você tá tomando a Coca. Coca ruim da Demixir. <risos> ah, mas que história é essa? Ah, eu tô
1: com o Paulo. Coca Zero.
0: É, sim. Inclusive, estamos aceitando patrocínio. Se a Coca quiser patrocinar a gente. <risos> Boa. É, sim. Aham, sim. Talvez uh, uma empresa de água desse copo aqui, que eu não... Então,
2: não vou um falar. Esse,
0: assim, não vou falar o nome. É uma empresa de tecnologia também. Ah, sim.
1: Como com certeza. Nós vamos achar uma. Onde <risos> é que nós vamos encontrar,
0: pai? É, uma, uma... Que cresceu assim, com 5 anos, né? Eu, eu,
3: eu gostei da tatuagem do
1: Alex. É de cadeia, né? Ah, <risos> tatuagem. Essa é uma árvore, né Alex? É, é, é uma árvore. Corta, corta para câmera dele, pra mostrar. Uma, dele. Esses dias atrás... É, Alex, tá te perguntando. É. é uma
3: árvore, eu vou fazer uma
1: tatuagem dessa na minha barriga. É, mas é uma a, árvore. A, a sua cada um pinheiro, assim, inteiro, né? Aham, sabe para quê, né? Eu, eu juro que eu não quero perguntar.
3: <risos> pra você, na sombra.
0: Ah, <risos> Vai se lascar. Cada coisa que me acontece. É, é, e o pior de tudo que ele é o, 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 o cara do, do suíte que o pessoal fala. Hoje né? eu que mando aqui. Hoje eu sou o pederneiro. É verdade, né, pederneiros. <risos> Ai, ai, Bola, ai, bora na conversa, Então o Alex vai comer tudo as assim
1: Eu vou
3: comer mesmo. Vai mesmo, né? Mas tá aqui
0: pra comer esses negócios aqui. É... E como é que tá o crescimento da empresa hoje? assim Porque você já. Ó, tá em escritório novo, né?
1: Sim, a ideia é a seguinte. Quando você monta uma empresa no ramo de tecnologia. É... Você vai, vai montar o MVP, né? primeiro você vai criar o projeto, ideia, né? mostrar para todo mundo que você não é um doido, ou que pelo menos é menos doido do que parece. Uhum. Aí você vai criar o MVP, que é o mínimo produto viável e vai começar a vender. Aí você vai começar a vender e vai levar um certo tempo para atingir o ponto de equilíbrio financeiro, que é conseguir pagar as contas e ganhar, entrar mais do que o, o cano de entrada ser maior do que o cano de saída. Né? Sim. Uhum. E, e isso é difícil, então leva, um, leva alguns anos. Pra você conseguir equilibrar e fazer isso aí e conseguir criar planos de expansão Então essa fase já passou já faz tempo Então a gente não tem eu não, não tem mais a preocupação que eu tinha lá no início de meu deus como é que eu vou pagar as contas como é que a gente vai ter um funcionário que então, eu estou rasgando dinheiro mas essa fase acabou e agora nosso foco é expandir então é, ah podemos fazer uma feira podemos vamos investir em uma feira vamos investir em dinheiro no evento eu Preciso comprar teu equipamento computador e tal vamos trocar é preciso contratar mais pessoas Inclusive, a questão de salários, por exemplo, a gente ofertou salários para uns, pela, pela região, salários excelentes e conseguimos trazer é, pessoas de outras empresas que não são concorrentes, mas são tecnologias da área, que estão aí há 10, 15, 20 anos, e a gente ofertando salários maiores. Então, a, a nossa visão de mundo é bem diferente. Eu, eu, no passado, tinha uma visão arcaica, que hoje eu considero arcaica, no passado eu era o cara que tinha um sonho de andar de BMW. Assim como grande parte das pessoas Hoje eu não tenho mais esse sonho eu quero, eu quero um dia Chegar na empresa e ver os funcionários Ter funcionário lá de BMW Então eu penso completamente Diferente, eu sei que a maneira Que a gente está caminhando é diferente Eu não, quero, não sonho em ter uma empresa Gigantesca, eu sonho em ter, continuar Com a empresa sólida Pessoal feliz é, com, com um comportamento Uma cultura diferente, por exemplo A nossa empresa você pode ir de chinelo de dedo. Nós, nós damos, nós damos uniforme, mas você pode ir de chinelo de dedo. Nosso nosso uniforme vai desde bermuda, camiseta e boné, mas também temos camisa social
2: uhum.
1: para visitar os clientes. Beleza? Você pode trabalhar de social, como tem gente, por exemplo, o Newton, uma pessoa extremamente formal. E tem outras pessoas que vão lá de chinelo, de anos Eu não ligo. Ele, é, é uma empresa de tecnologia. Você não pode pegar o cara e botar o cara dentro de uma caixa e que ele fala, não, você vai ser quadrado desse jeito. Não faz sentido. Então, a gente está tentando manter essa cultura. Um exemplo pequeno. Pega, na, pega na, no nosso Instagram. A gente fez vídeos mostrando o lado do... do da pessoa, do ser humano, dos nossos colaboradores. Nós temos colaboradores que pulam de paraquedas, colaboradores que são, pa, que são é, pastores, teólogos e ativistas social que já visitou o Quênia, já visitou Cuba. A gente tem colaborador que é, que é DJ, entende? colaborador que é motociclista, uhum. colaborador que anda de, de motocross e tal. Cada um tem o seu jeito. E, tipo, eu não quero mudar o jeito de ninguém. Ah, também, 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 principalmente, ah, é também. Ah, é, é. E tipo, e sendo sincero, eu não me importo, e eu não estou nem aí para nada, nesse sentido. Eu quero que todo mundo seja feliz, eu não quero mudar as pessoas, entende? Eu quero que a pessoa preste um bom
0: serviço. Isso é coisa legal, legal que existem empresas que pensam não só na questão de expandir, ou seja, no próprio umbigo. Pense na empresa como um todo, que não adianta ter uma empresa se você não cuida... Do principal capital, que é basicamente as pessoas. Sim, da né? da tecnologia que você precisa ter pessoas para poder desenvolver a tecnologia.
1: Sim, e aí também a gente tem que usar um pouco de coerência, que é por exemplo assim, igual o Paulo antes que eu tenho tatuagem. Eu uhum. tenho e gosto
0: muito.
2: Uhum.
1: Só que eu entendo que os meus clientes não precisam gostar. Uhum. Então eu vim aqui de camiseta, calça rasgada, tatuagem, porque eu me sinto...
2: Você. Em casa, aqui. Sim,
1: exatamente. Mas segunda-feira eu estou pegando um avião para visitar um cliente, o que, que eu vou fazer? Camiseta social até aqui, porque, é, porque é, entendi, é, é um, um lugar executivo, Sim. vou usar um vocabulário mais formal. Não é que eu vou fingir ser uma outra pessoa, não é, é que você tem que se adaptar ao diferente ambiente que você está. Mas eu jamais vou pegar um colaborador e falar assim, não, você vai ficar aqui e você vai agir assim, você vai usar essa roupa, não, eu quero que... Deixa ele, ele tem que viver Porque senão você fa faz, pega uma sala de aula Por exemplo, como é, apenas como ilustração O professor pergunta, você entendeu? O cara ali tá pensando assim Eu não entendi merda nenhuma Mas eu não vou levantar a mão porque só eu não entendi Mas tá todo mundo pensando a mesma coisa Extremamente bom, mas é focado para a equipe Então, ó, a equipe tem videogame tem, play, tem Playstation 4 Tem televisão de 60 e poucos polegadas na parede Tem puff no chão tem cozinha para fazer o que quiser.
3: Nossa, eu acho que eles vão, carro no chão e na Exato. Parte. É uma inovação <risos> monstruosa.
1: Mas assim, é, é porque realmente acredito isso? Porque você... Seja franco, assim, vamos... Sei que a gente não vai falar de filosofia, né? Mas a gente fala de tecnologia, mas... Tem... Eu sempre costumo pensar, tipo assim, do que adianta a gente ganhar dinheiro, acertar... Não estou falando que eu estou fazendo isso. E levar uma vida medíocre. Que a pessoa não gosta do ambiente... Odeio o cara que está do lado, entende? Que vai, pega trocentos quilômetros de engarrafamento, odiando o que faz. Então, tipo assim, eu amo o que eu faço. Eu gosto, gosto do pessoal que está comigo, quero que eles gostem de estar tá comigo também. Porque no final da vida a gente passa, no, no final a gente passa grande parte da vida trabalhando. Se você não gostar do que você faz, né? Tipo, por que estou que fazendo isso,
0: né? o é. Ô, Paulo, Ui? a gente também tem que pensar no estúdio, né? Porque o lugar é longe. <risos>
3: O Alex também teve uma, Alex teve uma estratégia também de não, de, de não arrumar por fora, sabe por quê, João? Por quê? Porque ultimamente estão roubando muito aqui em Marechal, ele,
0: ele não quer que ninguém saiba onde é a empresa dele.
1: Exato, exato.
2: <risos> exato.
0: Não, não é por falta de... não, não foi por, por... pelo que ele tinha me contado, pelo menos não foi por falta de tentativa de arrumar. Posso uma pergunta Alex? Pode? pode? Vamos pode. lá, vamos, quero ver como você vai me é, constranger. Conta, faz, faz o seguinte, corta, daí você vem aqui e fala a pergunta, porque eu acho que o pessoal não está escutando. Ah, tá, deixa assim o jeito que tá que eu vou fazer
3: a
1: pergunta aí perto. Tá. Vixe, lá vem o constrangimento. <risos> Bom, vou fazer aqui, beleza? Uhum. O
3: pessoal tá escutando lá. Olha o Alex. Alex, minha pergunta é, desde quando você começou? Eu sou seu amigo, já faz muitos anos, hum. e eu sei da dificuldade que você passou na sua vida. Mais dificuldade mesmo de não ter dinheiro para seu carro. E às vezes por não ter carro. Andar de bicicleta. É verdade que eu sou seu amigo e você não precisa... ficar tá ligado que é nem. verdade. Detalhe. Daquela época para hoje. Você classificaria que agora você está na época das vacas
1: gordas? Ou está meio se encaminhando para elas? Cara, você fez uma pergunta... Eu jornalista, cara. Você fez uma pergunta profunda e eu vou te responder ela de um jeito mais diferente eu inclusive, eu considero que naquela época que eu passei todas as necessidades que o Paulo acompanhou eu considero inclusive que
0: inclusive que foi recentemente o pessoal o pessoal nem percebeu só os amigos que o cara sabia. sim é foi não, não
1: é uma coisa de 20 anos atrás não foi
0: foi né? antes da situação das
1: exato a gente passou uma uma fase bem complicada quase queria falar o seguinte é, eu percebi no, no olhando para o meu passado com pessoa que várias visões que o mundo tem, que eu considero escrotas hoje, eu deixei que mudasse por um período a minha forma de pensar. E hoje eu não deixo mais. Então, obviamente que eu estava num período de placas magras, teve um período real, mas esse período ele impactou muito mais a minha vida por causa que eu deixei, porque eu foquei e acreditava que realmente ter dinheiro era uma das coisas importantes. Coisas que não me pega mais. Então, assim, a minha resposta é estou numa condição, a empresa está numa outra circunstância, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Mas hoje eu vejo claramente que não é isso que é o mais importante, entende? Eu, eu, entende o que quer dizer, Paulo? Sim. É uma é uma questão de mudança de pensamento. Eu, eu mudei, o Paulo acompanhou isso aí, você também, eu mudei drasticamente a minha forma de ver o mundo. Você ganhar dinheiro é importante para sobreviver, claro, você precisa de dinheiro, mas não é tudo. Você tem muitas outras coisas que vêm antes, que é dignidade, humildade, tal, tal, e que em geral não, é, não tem tanta preocupação. E que eu também não tinha, não, não vou mentir, e eu tô tendo uma preocupação de, de, um, de um período para cá que eu percebo que hoje tem um valor. Então, assim, eu fico extremamente feliz de saber que a gente está crescendo, a gente, eu, a gente nunca teve um faturamento como nós tivemos é, no último ano. No início foi baixo por causa da pandemia, todo mundo se assustou, né? e depois a, a carroça foi endireitando de novo. Mas eu estou bem contente com o rumo da empresa e assim, não tem a menor possibilidade, menor possibilidade de a gente andar para trás hoje. A gente está tá sempre seguindo avante. amante. Não sei se eu respondi a pergunta, Paulo, eu dei uma volta, mas...
3: Não, respondeu. É, eu posso fazer outro Pode.
1: Vai lá, me lasca do outro jeito. Bem,
3: vou deixar aberto e vou voltar aí. <risos> Não, Eu gosto de podcast porque é o seguinte, né? É meio que liberado, né? Tudo Sim. pode, né? É, tudo pode. Meu. Acho que é por isso que é podcast, né? Pode, é ah, é, 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 pode? é que é pode, quer dizer, em português, é pode mesmo, de verdade. Exato. E cast quer dizer tudo, pra quem não sabe Exato. Pra quem não sabe inglês, né?
1: quem não sabe inglês. ou sem cultura.
3: Hum. Ah, vamos lá. Alex, é verdade aquela... Me chamou bem a atenção...
1: Espera é, só um pouquinho. Ixi, agora ele vai me claro. lascar de vez. Não,
3: não vou, não. não. Cortei pra você. Ah. Olha ali da câmera. O que me chamou a atenção é, foi esse seu cabelo e o brinco. <risos> Vira meio do ladinho assim. Olha lá, tem um rabinho de cavalo e uma, e uma, e uma piranha que ele pegou da Sofia, pra quem não sabe... É Exato. Ah, Alex, é, não falando de aparências, mas falando de financeiramente. Vou falar de uma forma que você é um cara Vai muito lá. inteligente. E, igual a minha mãe sempre para quem é bom entendedor, meia palavra basta. Eu era feio em Marechal Cândido Rondon e hoje eu não sou mais. Funciona isso aqui mesmo? Aqui é dessa forma? Eu entendi. Ou seja, eu acho que... no Brasil inteiro e no mundo existe essa forma de que você só vale aquilo que você tem. Uhum. A pergunta X é... Existe diferença da forma que você era tratado? Não estou falando de reconhecimento de pessoas que realmente entende de trabalho, realmente entende que você foi lá, você resolveu, toda a então. equipe resolveu o pepino e aí beleza deu alavancar mas a, a, a realmente é que você é só só vale aquilo que você tem. Você percebeu isso? Cara, você fez uma
1: pergunta absurda. Eu vou falar a minha visão de mundo, tá? Uhum. Eu acredito que lamentável sim, lamentavelmente é assim e lamentavelmente nós quanto sociedade, então eu, você que está ouvindo, o Paulo, todo mundo, de uma forma valoriza isso. Enquanto a gente acreditar que realmente dinheiro é uma coisa tão relevante acima de qualquer coisa, a gente está estimulando isso aí. Então, eu penso que é, eu passei por uma circunstância ontem mesmo, que eu fiz questão de dizer, falar assim, olha, vocês não valorizaram a gente lá no passado, agora vem querer dizer que valorizaram, não valorizaram porra nenhuma. Então, você primeiro precisa provar que você conseguiu, que você não é um doido, para daí ter um valor. Eu acho isso um, um absurdo, porque a gente tem um monte de gente boa, mas um monte, um monte muito melhor do que eu, que precisa só de, de um apoio, um incentivo, e ficar é, olhando para o carro da pessoa para definir se a pessoa é boa se não é, pra, se ela é de sucesso com base no carro, quanto que ela ganha é, é uma prova inequívoca da mediocridade humana, sendo franco mas é a real é a, isso, isso é tão absurdo, Paulo que a gente, é, tem muita gente que costuma dizer que mulher é assim, né que, ah, que mulher olha pra carro, de homem e tal existe um público que sim mas homem também, quando dá pra ser escroto, é escroto também, um dos piores tipos de ciúme é ciúme de macho é, não adianta falar, é verdade, cara é verdade. E, e o que é pior é assim: a nossa sociedade é tão pra acabar nesse assunto Paulo, que o pessoal fala assim: ah, você vai ver a questão dos seus amigos quando você estiver fodido, Isso é uma puta não é mentira. Você vai ver seus amigos quando você tá feliz, porque quando você tá bem, porque a coisa mais difícil que tem é você se alegrar com a felicidade leia É o Paulo chega aqui e fala assim: cara, eu troquei de caça. Fala assim, cara, vamos comemorar que eu tô feliz de verdade, de coração, que tu largou aquele 147, o repilante, que você tinha e tal, e tal, E você comprou o carro. É muito difícil. As pessoas, elas não ficam, em geral, felizes com o progresso. Aí cabe a pergunta, e eu, fico feliz com o progresso alheio? Porque se eu não fico feliz com o progresso do meu amigo, eu sou também um escroto desse, então a gente tem que melhorar.
0: Tem que ser uma coisa mútua, né?
1: Sim, mas respondendo a pergunta, eu, de maneira grossa, sim, percebo que a sociedade, ela é capitalista no último e da forma mais escrota possível. Você vale o quanto de dinheiro que você tem no bolso. Se tu não tem, infelizmente, tu não vale bosta nenhuma.
3: E a gente, para ser um não rico, tão rico.
1: Exatamente, exatamente. Eu queria ser rico, mas Deus me fez bonito. Quem sou eu para questionar os desenhos superiores? Pois é, né? Quem me vê pensa, né? Um
0: metro e meio
1: de cura. Olha, o que vocês estão vendo aqui, ó mas eu vou ficar aqui do lado de pé para vocês verem o meu tamanho. Ficar
0: do lado do João. Eu quero ver se eu levantar aqui. Aí. Deixa eu ver. Se levanta, eu levantar a água, do quadro. É, é. Mas agora uma pergunta, o que você tá achando daqui? Cara, gostei. Né? Gostei. Estamos é. tentando fazer do, da melhor forma possível, coisa e tal. É, a gente meio que tá virando a produtora aqui, Não, tem e tem Oxe, espaço. o espaço. Fazer uma pergunta para você. Oi. Por que, que você chamou o Alex para fazer o primeiro podcast? Cara, Não achou ninguém. <risos> Cara, então, podcast na tecnologia? Sim. Qual é a pessoa mais próxima de Marechal que a gente tem, de, de amizade, coisa e tal, de, na área de tecnologia? É, na questão de amizade... Ele não... É, na realidade, ele tá
1: mentindo, caso, porque eu tava... O
3: Mark né? Mas daí só tinha o um Alex aqui...
1: É, mas ele tá mentindo porque eu tava ali no posto tomando uma gelada, não. ele passou... <risos> Me viu e falou assim, ah, você não pode fazer um podcast agora? <risos> Inclusive, passa a minha cerveja aí, por favor, que eu tava tomando lá. A cerveja? Mas é... Mas devagar, assim, eu sinto que a sociedade, ela... Eu não sei se a sociedade como um todo, tá? Mas eu sinto que, pelo menos, um, um grupo de pessoas tá se esforçando, tá com a mentalidade mais aberta e... E vamos ser franco, o Paulo me fez essa pergunta.
2: Uhum.
1: Eu, eu percebo que, assim como nesse período eu melhorei com pessoa, você melhorou, eu percebo que o Paulo também melhorou com pessoa. Uhum. de Quer dizer, né, Paulo?
2: Sim. É,
1: claro. é um processo. Então a gente tem que se afastar desse tipo de pessoa que acha que você vale o que você tem e se tudo não um tem, tu não vale nada. E se aproximar de pessoas que estão por aí. Porque a, a gente faz coisas erradas, a gente vai amadurecendo, aprendendo, né?
0: Pois é. Bom, eu acredito que. Isso daí foi a, a, a primeira edição. É, tem mais alguma coisa aqui? Você queria conversar? Contratar? Ah,
1: estava querendo conversar um pouquinho sobre um salto quântico, alguma coisa assim, mas às ah, deixar para
0: outro momento. É, deixa para outro podcast. Coisa ah, de, de óleo.
1: <risos> é tá um assunto que eu me nego. Eu me nego a falar de coronavírus. Eu não tenho mais Facebook e não tenho mais Instagram. Cara, eu sumi das mídias sociais, eu prometi, não vou entrar nos méritos, mas eu prometi que só volto para as mídias sociais quando eu atingi uma meta. Hum.
3: Ei, foi hum? no caso que você perdeu como vereador,
1: não? <risos> Boa pergunta, não, pior que não. Eu, eu entrei e todo mundo sabia que eu não ia ganhar, eu mesmo falava isso, falava na campanha, se você não quiser votar em mim, vote quem você quiser, se não voto em ninguém pior que você. Eu falava isso abertamente, não tinha expectativa de ganhar, mas na entrada do ano resolvi baixar minhas mídias sociais, eu percebi que eu perdia muito tempo... E faz tempo pra nada, pra nada. Eu falei, ah, vou baixar isso aqui, não serve pra nada. E também não aguento mais ver gente que não entende bosta nenhuma de coronavírus, falando de coronavírus, não aguento mais essa história. Então, eu não, não discuto mais. Eu só sigo o que as autoridades me mandam. Às vezes, né, inclusive. É, Alex, é porque o pessoal, ele eles acham que a internet é uma terra sem lei,
3: né? Exato. Se esconde a cara atrás do computador e toca o pau, né? Sem saber de nada, né? exato igual deixa eu só falar uma que um, um, aconteceu rapidinho aqui tá fechado no Alex uhum. como se fala que internet é uma coisa sem lei é, eu foi, postei uma matéria hoje é, falando é, ontem falando um empresário rondonense que foi preso com drogas né no seu estabelecimento e um monte de gente veio me questionar que eu estou recebendo para não postar o nome e nem a cara do empresário, que se fosse um pobre qualquer já tava a cara dele rodando e que não sei o que, não sei o que mais lá. O que, que você acha, Alex, Essas pessoas aí que vocês expõem atrás tá, do computador Kepler, e tocam
0: Kepler, aperta o número 3 do teclado
1: aí. Paulo, é, a última viagem que eu fiz, eu parei em Guarulhos agora. Eu não lembro se é que foi Guarulhos ou Viracópolis, mas fui em Parede e uma moça com o tablet, né? E daí tava em. Ah, o fato é o seguinte: é, no embarque de avião, nesse período aí. No embarque deviam estar tá assim: você <risos> chega para embarcar, eles. O melhor de tudo é de preço da cor, você, você chega, Você chega para embarcar e eles chamam lá por, por números saltitados de todo mundo ficar no sabão, tudo longe um do outro uhum. e daí tem uns projetores no chão fazendo é, alternadamente para você manter a distância. Enfim, infernizando para ficar um longe do outro. Aí chama a gente para embarcar, para sentar, para ficar um do ladinho do outro dentro do avião. Aí beleza, cheguei lá em Copa, seu barulho, não lembro, quando a menina veio com um tablet para mim, com máscara e tal, né? e aí senhor, tudo bem? Tudo posso fazer uma entrevista? Pode. Sobre o que? Ah, eu queria falar sobre atendimento aí, proteção coronavírus. falei: "Manda ver dela. O que que você acha?" Eu falei: "Cara, eu não acho nada." Ela: ah, "Mas o senhor é a favor?" Eu falei: "Eu não sou a favor e nem contra nada, mas o senhor não tem opinião, não tenho. Mas o senhor não se informa? Sim. Então o senhor não vai formar opinião? Eu me informo para não ter opinião." Eu falei: "Mas por quê?" Eu falei: "Cara, é o seguinte, se as autoridades mandar eu tirar a máscara, eu tiro, se mandar botar, eu boto. Se mandar eu passar álcool, eu passo, se mandar eu beber o álcool, eu vou beber. Então assim, ó, eu tenho a minha opinião formal, hum. mas eu não vou mais entrar nesses embates, entende? Não adianta, tipo Uou, tá, Tava, tava amarrado. Não, não, obrigado. Eu vou comer aqui. Tava amarrado. Mas onde quer chegar é assim, que a internet, tipo, ela virou uma uma terra
0: para a pessoa sem noção ir lá não, e falar o que quer. Isso daí é um exemplo. Mas o próprio Paulo. Pra quem não sabe, o Paulo, ele trabalha no SAMU. Então, ele é trabalhador da saúde. O que acontece? Certo dia, ele recebeu a primeira dose da vacina e publicou lá no no, no Facebook. Ah, é. Tem um monte de gente criticando. criticando Ai, mas você é funcionário da saúde? Daí só pode dizer assim. Só. Não, Daí, é O
3: negócio é que se a pessoa... É muito difícil isso aí. Eu até entendo, tem muita gente que não sabe que usa o Facebook. É complicado, deveria ter um tutorial para isso, para pessoa entrar no perfil e ler.
1: Mas
2: é que o que você
3: faz, entendeu? Mas
1: é que você tá exigindo muito também. Né? Ah é, tem esse lado é, também. É, é muito, é muito, é muito, é, é muita exigência você querer que uma pessoa que fale de, de Salto quântico, de física quântica Que ela entenda de física Assim como claro. exige muito que alguém fale de medicina Que ela entenda de medicina é Então isso assim, aí, não adianta, vocês estão é sendo muito criteriosos É, eu quero eu, pedir desculpa, desculpa pra vocês aí, tá? Foi mal Então assim, ó, é. brincadeiras à parte A gente tem que se policiar isso aí eu E eu acabei que... saindo por causa disso, porque tipo, pra quê? Ficar batendo boca, escutando bateção de boca De... O Alex. Nada com nada é. Senhora, hein? Saca espinão <risos>
3: Eu não entendi nada a conversa, só queria vir comer medo.
0: <risos> você queria vir passar
1: perto do meu cabelinho, né? Mas aqui. Olha, a
3: chinela. É, na outra tá com comida.
0: Eu, eu até ia dizer que, que a gente tá tentando manter uma distância e coisa e tal, pra poder conversar e coisa e tal. Só que daí o Paulo, vem aqui e fica do lado do outro. Não, não né? adianta é a gente tentar vacinado. fingir. Você é vacinado, mas você tomou a segunda dose?
1: Tomei. É. Aham, uhum. quando? E depois a gente mostra a carteirinha de pedigree dele. Quando?
0: Ah, você tá falando do coronavírus? Não, não. Ah. não, não. Então. então, você ainda não está vacinado, só depois da segunda dose. Que você ah, você é. o bojão.
1: Você está trabalhando pra é concorrência? Mim, Ele tá trabalhando pra concorrência? Como assim? Você tá trabalhando pra concorrência?
0: Que concorrência. Não, foi uma
1: piada. Né? Denegrindo a imagem do parceiro.
0: Ai, 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 ai. Ah, é, é, isso daí foi bom. Vou deixar
3: aqui pro João ficar com a cara de tarde. O quê? deixar assim pra você, que você tá sem pergunta agora, você
0: vai ficar assim. Hum, tá bom. Ah, siga o Instagram aí do... Agora eu vou te fazer uma pergunta,
1: já, pra, já que você fez várias, eu quero te fazer uma pergunta.
0: <risos> você
1: bota fé que a nossa cidade é uma cidade focada em commodities, não só a cidade, como a região inteira.
0: Tá, você falando commodities, você, você já, já tá, eu já tô lembrando <risos> de um dos seus santinhos. Oh, 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 oh. Tá, então, eu quero dizer o seguinte, a cidade é focada em commodities, né? É,
1: é, assim, bens de comum, soja, milho, uhum. é, materiais metalúrgicos, esse tipo de produção, e não em tecnologia. Não, somos também um polo turístico, então, tá aí nos commodities. A minha pergunta é a seguinte, você vê uma possibilidade real de um dia, Rondon, deixar de ser um polo de commodities... E passar a ser um polo de tecnologia, sendo sincero, você não me fez essa pergunta. E é uma pergunta difícil. Ou você que ela pode simplesmente suportar empresas de tecnologia. Que suportar empresas de tecnologia é diferente de um dia ser um polo. Né? Suportar é ter uma ou duas por aí perdida, né? E ser um polo é ser uma referência. Dadas suas proporções, obviamente, né?
0: Uma das coisas que eu sinto falta tá aqui na... Eu já até falei com você sobre isso daí, é interessante explana essa opinião é que falta forma de fazer de gerar profissionais de tecnologia aqui na cidade aqui em Condom. que os profissionais que você gera ou eles usam ou é EAD né ou é o um pessoal que nem eu que nem a esposa do do Paula Maiar não sei se está assistindo coisa e tal que ela não, não é de tecnologia mas ela Tipo, foi lá, ela estuda em Cascavel. Buscou, buscou, né? Então eu estudei, eu estudei em Cascavel, na minha faculdade. Então né, acaba tendo que você vai para outros centros para poder estudar. E eu tô é onde eu estou
1: estudando. É Instituto Universal Brasileiro.
0: Qual que é o nome lá? É, é Leonardo, Leonardo, Leonardo. da, Vinci. da Vinci, é Universidade de, de Medicina Leonardo da Vinci, lá em Salta, né? É. É.
1: <risos> o Paulo, o Paulo vai ser, o Paulo está fazendo medicina.
2: Uhum. E o história. Paulo,
1: e o Paulo vai chegar. As pessoas, os pacientes vão chegar lá no Paulo e vão falar assim: Ah, Paulo, eu tô com tal problema e tal. O que, que você acha do Paulo? Vazinho, assim, vamos abrir para ver. <risos> 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 <risos>
2: vamos abrir para ver. <risos> <risos> Mas
1: assim, de maneira resposta e prática, sim ou não? Você bota fé que pode, que pode ser um polo, sim ou não? Sendo sincero, não é suportar, não é ter algumas... É ser um polo referência ou não ser.
0: Eu, eu me lembro até agora há pouco do... Do... <coughs> Paulo comentando, tipo assim... e gente estava tendo uma conversa ali na... Na, na casa do, do, do nosso amigo, do Jordiano. E ele falou assim... Hein, é sim ou não? <risos> tipo, um grande de copiar, assim. É, mas... Eu acredito... Mas eu acredito com... É, ressalvas. Porque, cara... Depende muito de a gente conseguir facilitar isso dentro da cidade. Por exemplo, Toledo, o parque, cara. Sim. Lá eles facilitaram é. um monte sim. É? é um feito. Claro. Não, é um, é um feito. feito, sabe? Eu acredito que o Marechal tenha possibilidade, sim, porque olha o tanto de empresa de tecnologia que está aqui na cidade. Só que, você precisa incentivar de alguma forma que isso seja feito. Entendeu? Uhum. É. E eu querendo, eu querendo, não querendo citar, mas já citando, falta um pouco de apoio por parte do governo estadual e do federal. Cara, já tá, eu já ouvi, eu acho que desde que eu mudei pra cá, eu já tô nessa história dizendo assim, ah, vai ter o, o, o TFPR em Marechal, daí vai ter curso de, 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 de tecnologia, coisa e tal. Só que, ó, entendo. Já faz cinco anos que estou aqui e
2: não,
0: nada rodou, só ouço isso aí. Então falta Tinha um,
2: um
1: projeto, é, como é que é o nome do é, Sérgio né o, o ex-secretário de indústria, né? Tinha um projeto dele que ele me apresentou no meio do ano passado, hum. muito top, para incubar empresas de tecnologia. Uhum. Não sei em que pé que está ele na prefeitura hoje, eu não participo, não tem nenhuma ligação, uhum. mas eu tiro meu chapéu, inclusive quero mandar um abraço para o Sérgio sobre isso, porque na época ele mostrou o projeto ah, e eu achei muito top. Seria talvez relevante vocês estarem conversando com ele ou com o secretário novo, que eu também não tenho a mínima ideia quem seja, mas tinha um projeto só sobre isso, sobre desenvolvimento de uma incubadora voltada para a tecnologia, então a cidade precisa. Entende? Eu acho que seria interessante chamar ele, ele tem até a maquete, é os projetos da época eu coloquei a nossa empresa à disposição falei cara o que vocês precisar da nossa empresa eu tô junto faço questão de ser a primeira empresa a entrar lá dentro mas eu não sei em que pé que está hoje né mas talvez seria uma oportunidade de estar tá trocando ideias né eu vejo assim ó a tecnologia para finalizar minha fala é, ela é ela oferece a oportunidade assim como outras áreas distintas oferece oportunidade para as pessoas redesenharem ou se transformarem, enfim, mudar a sua realidade de vida. Então, por exemplo, quem mora numa favela, muitas vezes por meio do futebol, das artes, é, enfim, da música, ela consegue transformar a realidade de vida dela. Uhum. A tecnologia consegue. A gente pode batalhar para ter uma empresa, um exemplo, monopolizar e querer ganhar e explorar os funcionários, igual várias empresas de grande porte... Que escravizam, pega lá uma empresa chinesa, por exemplo, não que toda empresa chinesa faz isso, mas empresa de tecnologia chinesa que escraviza escra o seu funcionário e só quer ganhar. Ou a gente pode usar a tecnologia como mecanismo de alavancar a sociedade inteira. Onde, obviamente, as empresas vão ganhar dinheiro, mas os funcionários vão ser bem remunerados, vai ter transformação de vida, a pessoa vai parar de quebrar a pedra e vai poder trabalhar numa mente mais tranquila e tal. Então, ela é um milagre. Assim como as artes, o futebol e a música transformam vidas, a tecnologia também transforma as vidas. Se todo mundo deixar um pouquinho de ser mais, menos escroto, pensar um pouquinho mesmo no próprio umbigo, uma comunidade inteira pode ser transformada pela tecnologia. Muita gente pode atingir um salário bom, um carro bom, uma qualidade de vida boa e, e mudar a comunidade inteira, mas aí vai depender da visão. A visão dos governantes, visão dos empresários, inclusive eu não tenho muito relacionamento com outros empresários por causa da questão da vida corrida e tal, mas qualquer projeto de tecnologia, de ajuda à comunidade, a gente está aí, pode, quem tiver pode chamar, a gente participa, a gente, é, é, o, o, inclusive a gente vai lançar um projeto nosso daqui uns dias Eu faço questão de vir aqui relacionado à ajuda da comunidade de Rondon De uhum. uma instituição que está padecendo bastante A gente precisa disso Afinal daí, cara, é isso que importa que um dia a gente não está mais aí Nossa vida vai acabar o que a gente fez de real, né?
0: É a questão do legado que você deixa, né?
1: É, só se limita a isso, né? No final, né?
0: É porque é aquela situação, né? dinheiro, você não leva para o Exato. Né? E o legado nem perdura aí.
1: Por... Exato. É quando você
0: tiver sete palmas abaixo da Exato.
1: terra. Exato. Assim, ó, fulano lá, cara, sangue bom. É. Mas acho que era isso, né?
0: É, Eu vou comer o restante aqui. Exatamente. A gente vai terminar aqui, então. Muito obrigado para quem acompanhou é, esse primeira edição aqui do Papo Tech. Papo Tec. Muito obrigado pela presença, Alex. Aí você ouviu, eu convidei você, deu opa! Quando? Vamos lá, vamos fazer. Né? Então, muito obrigado. Alex. Eu que agradeço. É. Inclusive,
1: a gente comentamos ali que a gente está inaugurando uma sede nova. As pessoas de Rondon que estão começando com uma empresinha pequena, uma pessoa, muitas vezes não tem um lugar para receber um cliente, usar uma internet, fazer uma reunião. Cara, pega meu telefone aqui, vai lá, usa o nosso escritório. Não passa necessidade à toa, não. Você quer empreender, levar um cliente legal, fazer uma reunião legal, leva lá. A gente precisou disso no início também. Quem precisar agora, a gente está de portas abertas, tá? É, sim, daí é, eu, eu boto fé. Mas
0: Desse É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Podcast toda quinta-feira às oito e meia da noite, tá? Vocês podem encontrar a gente no, na Twitch pelo papo.programatech.com/twitch. Facebook papo.programatec.com.br Facebook <risos> Instagram é, você pode ir pelo papo.programatec.com.br Insta, é, Instagram eu não me lembro, acho que não tem é, no, no Youtube é o papo o, o, o Instagram é esse aqui, arroba tá mas no Youtube você pega e acessa papo.programatec.com.br Youtube e também vai ter o nosso canal de cortes Com os cortes das, é, Dos vídeos Dos podcasts na, No papoprogramatec.com É, é programatec.com Tá bom? Daí no final você só troca o que precisa Beleza? Então todo, toda quinta-feira Às oito e meia da noite Teremos um podcast ao vivo aí para vocês E esse podcast também estará disponível Nas principais plataformas de áudio Spotify, Google Podcasts e muito mais.
2: Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo Papo.Tec. Tchau, obrigado! Tchau!